0: Thank everybody. This has been some period of time. And most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout. What a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together. Uh, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative, it would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing that's practically never been like this. It's just so important and I want to make that a very big part of our message. We're going to come together. It's going to happen soon too. It's going to happen soon. Ja, dat is natuurlijk Donald J. Trump, de 45ste president van de Verenigde Staten, dat weten we allemaal. En als je de berichtgeving vandaag een beetje gevolgd hebt, uh, vannacht Nederlandse tijd eigenlijk, zowel op Fox News, maar ook op de wat linksere zenders MSNBC en CNN, dan lijkt de kans toch wel groot dat we hier ook te maken hebben met de 47ste president van de Verenigde Staten. Ja, dan loop ik natuurlijk veel te ver vooruit. Want jullie weten wat ik altijd zeg over die voorverkiezingen. Dat kan alle kanten opgaan. Het heeft een geheel eigen dynamiek. Daarover later meer. Dus zover is het zeker nog niet. Maar dat is natuurlijk wel de reden waarom Trump ook deze toch wat gezapige toon voert. Laten we samenkomen. Het is tijd om samen te komen. Hij deelde kleine complimentjes uit aan Ron DeSantis en Nikki Haley. Um, en, en sorteerde toch ook voor op een presidentskandidatuur. En vervolgens dan ook natuurlijk op het feit dat hij dan namens de Republikeinen Joe Biden weer zou verslaan. En daar is wel alle reden toe. En uh, ja, ik zei het net al misschien dat ik net ook wat te snel uh, vooruit liep. Want die voorverkiezingen staan echt nog pas op het punt om te beginnen. En er is zeker mogelijkheid tot een tweestrijd met Nikki Haley. Maar ik begrijp de toon van Trump wel. Want de overwinning in Iowa, die is gewoonweg verpletterend. Ik kan het niet anders zeggen. Verkiezingen in Iowa, voorverkiezingen zijn altijd spannend... Meestal zijn het echt squeakers hè, dat een kandidaat maar nipt uh, wint. Uh, en, en dat was nu zeker niet het uh, geval. Trump staat volgens de laatste... Uh, uitslagen uh, op zo'n 51% van de stemmen in Iowa en ligt daarmee ver voorop. Ron DeSantis en Nikki Haley die allebei op zo'n 20% schommelen. Uh, betekent ook dat Trump natuurlijk verreweg de meeste gedelegeerde delegates dan wel punten uit Iowa krijgt. Sterker nog, ik zat net even te kijken naar Fox News. Ik heb vooral veel Fox News gekeken de hele nacht en daar werd keurig uitgelegd. Uh, via de Big Board dat uh, alle 99 counties, zeg maar gemeenten, dan wel provincies van uh, Iowa. dat Trump daar mogelijk in alle 99 nog kan winnen. En dat is nog nooit uh, gebeurd. Echt een, een bizar goede uitslag van de president. Hij wilde heel graag over die 50% heen, is ook gelukt. Ja, je kunt niet anders zeggen dat Trump een gigantische mokerslag heeft uitgedeeld. Want uh, deze voorverkiezingen op basis natuurlijk ook van de peilingen zijn voor een heel groot deel ook verwachtingsmanagement. En ja, als Trump uh, niet boven de 50 was uitgekomen, maar daaronder misschien zelfs net boven die 40% had geschommeld, dan had toch het verhaal geweest, ja... Yeah er is ruimte voor iemand die, anders, uh, uh, die, die, die geen Trump heet. Want uh, moet je eens kijken, 60% van de Republikeinen stemt op iemand anders. Ron DeSantis, als die rond de 30, 35% had gescoord... dan was het toch het verhaal geweest van ja, die is toch heel dichtbij gekomen. En van beide is niet het geval. Uh, Trump heeft de concurrentie gewoon verpletterd. Het enige positieve wat je hierover kan zeggen... Uh, als je geen Trump-aanhanger bent, dat is dat Nikki Haley... terwijl ze toch niet heel veel campagne heeft gevoerd in Iowa... die heeft vooral campagne gevoerd in New Hampshire... Ja, dat die toch met uh, 20% van de stemmen hier uh, boven verwachting heeft gescoord. Heeft ook net een hele uh, vrolijke speech gegeven waarin ze zei we're af to New Hampshire. Ze vliegt er vanavond nog heen. Vanavond Amerikaanse tijd uh, uh, wil dat zeggen. En ja, dat is natuurlijk ook omdat zij nog een hele grote kans maakt om het toch Trump moeilijk te maken. Want ze staat al best wel hoog in de peilingen in New Hampshire. Daar heeft zij vooral campagne gevoerd. En dit geeft haar toch die springplank. Um, uh, richting de verkiezingen in New Hampshire. En dat maakt ook uh, die voorverkiezingen... Uh, um ...spannend en dat maakt ook dat die een geheel eigen dynamiek hebben... ...en dat maakt ook dat je dus niet kan zeggen... Oh, Trump wordt sowieso weer presidentskandidaat. Uh, die voorverkiezingen vergeren, daar hebben we het in een eerdere podcast over gehad... ...vaak ook als een soort springplank. En het feit dat zij het hier toch boven verwachting goed heeft gedaan... ...bijna tweede werd, toch wel beschamend voor Ron DeSantis... ...betekent dat zij die springplank krijgt naar New Hampshire. Maar goed, Trump krijgt die natuurlijk ook, dus als Trump ook in New Hampshire wint... Uh, ja, dan uh, uh, lijkt toch wel, uh, zoals ik het ook net op Fox News uh, heb horen zeggen, uh, deze voorverkiezing snelt ten einde en dan gaan we misschien wel uh, naar de snelste tweestrijd in de Amerikaanse politiek ooit toe, namelijk die tweestrijd Biden-Biden. Uh, uh, Trump, normaal start hij pas in het voorjaar op uh, van de zomer. Als duidelijk wordt wie de twee presidentskandidaten zijn. Maar bij de Democraten is dat natuurlijk al duidelijk. Nou, als Trump ook in New Hampshire wint, dan lijkt hij ook die presidentskandidaat te worden. Dan zijn er bijna geen tegenstanders meer over. En dan gaan we naar een hele snelle. Uh, democratische, republikeinse strijd toe. Maar het kan dus ook zijn dat Nicky Haley daar wint in New Hampshire. Dat kan heel goed. Ja, en dan gaan we naar South Carolina. Daar staat Trump nu voor, maar dat is het thuisstaat van Nicky Haley. En ja, dan gaan we echt hele spannende verkiezingen krijgen. Dat brengt mij op de man die vandaag natuurlijk geen goede uitslag had, Ron DeSantis. Hij zei wel, ik heb een ticket out of Iowa gekregen, want ik heb toch die 20% gehaald. Wij gaan door. Hij heeft geen campagne gevoerd in New Hampshire, gaat hij ook niet naartoe. Hij zit al op het vliegtuig naar South Carolina, daar gaat hij meteen campagne voeren. Slaat New Hampshire eigenlijk een beetje over. Ik denk eerlijk gezegd, maar dat is mijn verwachting. Hij heeft het vandaag niet gezegd, maar dat de komende dagen toch duidelijk zal worden... dat Ron DeSantis een punt achter zijn campagne zet. Hij heeft al zijn geld, al zijn organisatie... en dan hebben we het over uh, 150 miljoen dollar en uh, honderden mensen... die heeft hij allemaal ingezet in Iowa. Hier moest een klap worden uitgedeeld aan uh, Donald Trump... Dat is niet gebeurd. Sterker nog, met 20% is dat gewoon een beschamende uitkomst. En uh, veel analytici zeggen ook, ja, we luisteren. Kunnen wij iemand die zo'n organisatie uh, met zoveel geld opzet... en dan zo erg verliest, wel vertrouwen om ons naar die landelijke verkiezingen toe te loodsen? Ik denk het niet. Mijn verwachting is, dat denk ik echt, dat Ron DeSantis uh, de handdoek in de ring gaat gooien. Maar goed, we gaan het zien. Misschien dat hij wel zegt... ik probeer het nog in New Hampshire. Het is maar een week uh, verder en dan... Uh, uh, kunnen we altijd kijken uh, wat daaruit komt. Dat zou nog kunnen, maar ik denk dat hij snel zijn campagne beëindigt. Wie in ieder geval zijn campagne heeft beëindigd is Vivek Ramazwani... die eindigde op zo'n 7,6%, bijna 8% van de stemmen. Die gaf net een speech en zei dat hij Donald Trump al gebeld had... om te zeggen dat hij uh, uit de race zou stappen. En hij zei ook meteen dat hij Donald Trump steunt... in de strijd om het presidentschap. En ja, dat brengt mij bij uh, het laatste punt wat betreft die uitslag in Iowa dat Donald Trump daar toch echt wel ook een formidabele campagneorganisatie op poten heeft gezet. Je kunt niet zomaar die 50, 51, misschien wel 52 of hoger procent van de stemmen halen... met alleen maar de wijze van campagne voeren die Donald Trump altijd heeft gehad. Hè? Namelijk veel in de media staan, de controverse opzoeken, zijn charisma. Nee, 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 er zit echt wel een hele grote campagneorganisatie achter en het bleek ook... Afgelopen weekend uh, al richting die verkiezingen in Iowa, want toen stond Trump natuurlijk al hoog in de peilingen, maar ja, uh, uh, ondanks het feit dat het min 20 was en heel veel campagnebijeenkomsten werden afgezegd, ging Trump uh, gewoon door met voeren, bracht pizza's uh, naar de brandweer in Iowa, die natuurlijk daar over, uurde, over uren draaiden. <hijde> dat is ontzettend slim en goed en vervolgens... Was er een briljante speech uh, zaterdagavond waar Trump weer ouderwets opdreven was. Het was humoristisch, het wat ge was geestig Het zat vol met inhoud over wat hij de komende jaren wil doen. Van het verder bouwen aan de muur tot allerlei andere plannen. Uh, en toen kwam ook uh, oud een oud-presidentskandidaat het podium op de huidige gouverneur van uh, South Dakota... Uh, of Noord Dakota moet ik zeggen en uh, uh, die steunde Donald Trump ook nog eens die kwam het podium op naast Trump en die zei ik steun Donald Trump ja dat was de eerste presidentskandidaat die Donald Trump steunde en uh, vervolgens volgden er nog allerlei senatoren die Trump steunen. Waaronder senator Marco Rubio uit Florida die geen vrienden is met zijn gouverneur Ron DeSantis ook hij steunde dus Donald Trump. En ja, die lawine uh, aan uh, steunbetuigingen uh, en, en, uh, en dergelijke... zo vlak richting de verkiezingen in Iowa... hebben ook een setje in de rug nog gegeven. En dat geeft aan dat Trump gewoon precies weet waar hij mee bezig is... en een formidabele campagneorganisatie heeft gebouwd. En dat maakt dat het dus heel erg moeilijk is om hem uh, te stoppen. Ik zag een verbaasde commentator bij... Uh, Fox News zitten die zei... Uh, het is toch ongelooflijk dat je hier nog van terug kan komen... Hè, van wat er op 6 januari is gebeurd. Van vervolgens al die rechtszaken waarin Trump zei... ik heb de verkiezingen gewonnen en de rechter zei... er uh -uh, is geen enkel bewijs voor. Vervolgens al die andere rechtszaken die nog spelen... van de geheime documenten tot later vandaag als Trump zich weer in New York moet belden... die gaat niet naar New Hampshire, maar die gaat naar New York... want die moet weer zitting nemen in een rechtszaak over Eugene um, Carroll... die hem ervan beschuldigt dat hij haar verkracht heeft... en ze eist nog meer geld van hem. Ja, en toch hebben we hier te maken met, als we naar Iowa kijken... een kandidaat die de concurrentie heeft verpletterd. Goed, tot zover mijn analyse uit de eerste voorverkiezingen in 2024... die in Iowa... Op naar New Hampshire, maar eerst op naar jullie vragen... die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, ik heb zoals gezegd een hele lijst die ik bijhoud. Dus blijf, blijf die vragen sturen. Ik pak er even een paar uit. Allereerst veel vragen over mijn theatertour... Uh, 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 of, of, of er nog andere theaters bij komen ga daar niet vanuit. er staan nu 30 theaters in op remomens.nl, vind je ze allemaal kun je je ticket bemachtigen uh, leuk als ik jou daar zie, dan kun je mij ook in het echt vragen stellen uh, er komen misschien nog een aantal theaters bij maar dat weten we gewoon niet zeker dus ga er van uit dat dit het voorlopig is en ik vind 30 al best, best veel, uh, mijn vriend zit alle weekenden thuis uh, vanaf het najaar in zijn eentje maar dat is ook maar goed, want iemand moet rond laten. Uh, Dirk die vraagt... Hoi, Raymond. Trump heeft deze week de media weer aan het speculeren gezet over zijn running mate. Aangezien hij zelf een mening is dat hij al twee keer gewonnen heeft, zal hij het wel bij Mike Pence houden, toch? Never change a winning team, ja. Geestige vraag Dirk, maar dat gaat hij zeker niet doen. Donald Trump haat Mike Pence, dat gaat niet meer goed komen. Toen al die demonstranten zeiden Mike Pence moet opgehangen worden, hebben medewerkers tegen Trump gezegd van ja u moet echt zeggen dat dit niet kan. En toen zei Trump nou ja logisch, want hij doet niet wat hij moet doen. Trump heeft zelf gezegd dat hij al weet wie zijn running mate is, maar hij gaat dat nog niet zeggen. Ik denk dat het een vrouw is en ik denk dat het een gouverneur is. En nou ja dan kunnen we misschien in de volgende podcast een keer een leuk lijstje maken met welke vrouwen er dan over blijven. Dan Tom, uh, die zegt, leuk dat je theatertour gaat doen. Ik heb een plekje bemachtigd. Nou, hartstikke fijn. In Roermond. Nou, dan zie ik je in Roermond, uh, Tom. Uh, hij heeft ook nog een andere vraag. Um, uh, en dat is een vraag die heel veel andere mensen ook stellen. Uh, toch best wel veel mensen die gaan naar Amerika met de verkiezingen kennelijk. Want hij zegt, mijn broer en ik gaan in november naar Amerika om de verkiezingen echt mee te maken. Weet jij, naast natuurlijk de ambassade, die heb ik al gemiddeld, een plek waar we samen naar de verkiezingen kunnen kijken. Ja, Tom, heel veel mensen stellen die vraag. Ik heb het maar één keer ooit gedaan, echt live in Amerika. Dat was in New York, waar ik toen zat. Dat is altijd leuk om heen te gaan, Dat kan ik aanraden. Maar ik zat daar vooral toen, omdat zowel Trump... Als uh, Clinton natuurlijk in 2016 de kandidaat waren en in New York ook hun hoofdkantoor hadden. Dus ja, ik zou dan zeggen, we weten al dat Trump de kandidaat is. Ga lekker naar Florida, dan heb je ook nog eens lekker weer. Uh, en dan kun je misschien in de buurt van de rally van Trump komen. Dat zal op Mar-a-Lago misschien zijn. Het zal moeilijk worden, maar je kunt dat proberen. En anders is Washington inderdaad heel leuk, want dan kun je meteen uh, de hele geschiedenis van de Amerikaanse politiek natuurlijk tot je nemen. Ik vind zelf altijd, ik heb dat ook toen ik, was, toen ik in New York was zo gedaan, dat als die uitslagen binnenkomen, dan wil ik alles goed volgen. Ook analyses en alle uitslagen tot me nemen. Dus dat doe ik in mijn eentje in mijn hotelkamer voor de televisie. Daar wil ik geen andere mensen bij hebben die er doorheen praten. Dat vind ik ook met voetbal kijken heel irritant. Dat doe ik gewoon in mijn eentje. Uh, maar als je denkt naar Washington gaat inderdaad, dan, uh, dan uh, kun je daar nog uh, heel veel andere dingen omheen plannen. Ook. En ja, anders zou ik zeggen, ga naar Virginia. Dat is een hele mooie swing state naast Washington. En dan kun je zowel Trump als Biden nog eens uh, zien tijdens rallies. Want ja, wat er ook gebeurt, uh, die gaan daar heel veel campagne voeren. Dus zorg anders misschien gewoon dat je naar een swing state kan gaan. Dan kun je in de aanloop naar die verkiezingen beide kandidaten nog eens zien wie dat ook zijn. Dan Tobias. Als het weer een showdown wordt tussen Biden en Trump... ...moeten vooral de democraten dan niet vooral focus op zoveel mogelijk mensen aan het stemmen krijgen. Want qua inhoud gaat geen kandidaat dan nog het verschil maken. De keuzes zijn allang gemaakt... Biden-stemmers gaan nooit naar Trump en vice versa. Ja en nee, Tobias. Ja, dat is zo. Dat geldt eigenlijk altijd wel in de Amerikaanse politiek... dat het een opkomstencampagne is. Toch denk ik dat er genoeg mensen zijn in het midden... Um, dat is een heel klein groepje... maar het is nogmaals ook altijd bij de Amerikaanse verkiezingen... die echt wel twijfelen. Uh, en als die... Uh, en misschien hè, ook even terugpakkend op wat Trump net deed... met die wat gematigde toon, zijn verzoenende speech vandaag. Als die uh, geen gevaar in Trump zien voor de democratie... Maar alleen maar denken, ja, hij is af en toe een beetje uh, kort door de bocht en uh, een beetje onbehouden. Maar uh, we denken niet dat met Trump de democratie gaat omvallen. Dan denk ik, als Trump ze daarvan kan overtuigen dat Trump een hele goede kans maakt om te winnen. Ik denk echt wel, als Biden -Trump er van of kiezen ze van overtuigen dat Trump een dictator in wording is, een beetje Hitleriaans is, dat die mensen nog wel te overtuigen zijn. Het belangrijkste denk ik overigens wat Biden kan doen in de tussentijd is zorgen dat inflatie omlaag gaat. Als mensen... Uh, het gevoel hebben dat de economie weer beter is, uh, dat is de beste kans voor Biden om er nog een termijn bij te krijgen. Tot slot een vraag van Shores: Wie wordt kandidaat als Biden zou omkieperen? De gouverneur van Californië. Ja Schors, uh, als Biden omkiepert dan wordt dat Kamala Harris. Uh, ik zeg het vaker, de enige baan van de vicepresident is om te blijven ademen als de president het niet meer doet. Um, maar mocht dat voor de verkiezingen nog zo zijn... dan kan ik me voorstellen dat ze inderdaad... Gavin Newsom, de gouverneur van Californië... gaan vragen om kandidaat te worden. Ik denk ook dat dat gebeurt, eerlijk gezegd... als Trump tijdens de voorverkiezingen toch onderuit gaat... en Nikki Haley bijvoorbeeld de kandidaat wordt... dan zal Biden het niet worden. En ja, dan zal Kamala Harris de kandidaat wel willen worden. Maar ik denk dat ze daar de handen niet van op elkaar krijgt... en dat in de conventie dan toch Gavin Newsom van stal moet worden gehaald. Maar goed, dat is allemaal voor latere zorg. En voorlopig gaan we in ieder geval, zoals Donald Trump het zei... en ook zoals Nicky het zei, op naar New Hampshire. In de tussentijd spreken wij elkaar ongetwijfeld nog... want er speelt heel veel op dit vlak. Heb jij vragen, blijf die opsturen... en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.